1: 12 del día, 16 minutos, bienvenidos a nuestro espacio central aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Vamos a analizar lo que podría ocurrir en las relaciones entre Colombia y Venezuela, qué puede pasar con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, un gobierno que ha dicho que está interesado en reanudar las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno con el que no hemos tenido relaciones diplomáticas durante muchos años, bajo el entendido de que ese es un gobierno que no está cumpliendo con la democracia, que es un gobierno que tiene muchos cuestionamientos un gobierno que a juicio del presidente Iván Duque pues ha tenido nexos vínculos con grupos narcotraficantes en fin, una serie de señalamientos que han impedido que esa relación se pueda reanudar y esa es la razón por la cual queremos analizar qué tan fácil es el el, el diálogo y y qué tan fácil es que se puedan restablecer esas relaciones diplomáticas. Para hablar de este tema, invitamos a esta hora a Ronald Rodríguez, él es vocero investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad El Rosario. Y nos acompaña a esta hora, profesor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Buenas tardes, Eduardo, gracias por la invitación.
1: También nos acompaña a esta hora del mediodía Daniel García Peñas, excomisionado de Paz y además es columnista de opinión. Lo hemos invitado también porque es un hombre que conoce mucho sobre estos temas de las relaciones binacionales. Doctor García, bienvenido.
3: Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes.
1: Marcos Peque es internacionalista e historiador, también nos acompaña a esta hora para que nos ayude a analizar este tema del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela. Bienvenido.
4: Buenas tardes a todos, un saludo y un gusto estar acá.
1: Y también vamos a estar en este panel con Ángel Rafael Tortolero, que es analista internacional, ex jefe de la misión diplomática de Venezuela en Palestina, y además ex, ex embajador de Venezuela en Chipre. Y nos ayuda también a entender todo esto que hay, el entramado que se mueve detrás de las relaciones diplomáticas. Señor Tortolero, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Muchísimas gracias.
1: Bueno, arranco con Ronald Rodríguez, el profesor investigador del Observatorio de Venezuela... ...de la Facultad de Estudios Internacionales, para que nos hable un poco de ese análisis que hace usted... ...frente a los anuncios que ha hecho el presidente electo, Gustavo Petro... ...su interés en reanudar las conversaciones, reanudar los diálogos diplomáticos con el gobierno de Venezuela.
2: Bueno, es inevitable, es necesario tener una relación con Venezuela, con los actores que detentan el poder real en Venezuela... En los últimos tres años hemos perdido no solamente las relaciones diplomáticas, sino que las relaciones consulares, y particularmente hemos puesto en riesgo a la población que se encuentra en zona de frontera. Estamos hablando de alrededor de 12 millones de personas entre Táchira y Norte de de Santander, entre el departamento eh, colombiano y el estado venezolano, y por ejemplo... Todos los días pasan más de 4.700 niños del lado venezolano a estudiar en las instituciones educativas colombianas, sin contar que hay más de 50.000 niños venezolanos que están matriculados en Norte de Santander. La reapertura de la frontera es el inicio de un proceso que estos niños puedan pasar en medio de transporte adecuado, teniendo que, digamos, eh, la protección de, del Estado colombiano y la protección del Estado venezolano no quedar sometidos al paso por las truchas, donde lamentablemente pues, son víctimas de la trata de personas, es muy importante. Y esto es un proceso escalonado que tendrá una serie de efectos hay que tener en cuenta que Venezuela no es una democracia Venezuela es un régimen dictatorial pero es nuestro vecino y necesitamos y dependemos de una relación que confluye entre los dos países y obviamente la mayoría de la gente suele pensar que por algún tipo de simpatía o por las dinámicas entre el presidente Petro y el presidente Maduro la relación va a ser sencilla y yo no lo creo así todo lo contrario son dos tipos de izquierda el presidente Petro quiere encarnar una izquierda progresista en América Latina el presidente Maduro encarna izquierda autoritaria y hay muchos temas, sin ir más lejos, el tema medioambiental que va a ser muy complejo de manejar en áreas de frontera donde la minería ilegal y los grupos al margen de la ley de lado y lado están aprovechando la explotación de recursos de forma bastante digámoslo poco responsable con el medio ambiente y esto va a complejizar la, la agenda de los dos países, el presidente Petro tiene unas intenciones, quiere recuperar la relación con Venezuela, eso será un proceso escalonado, iniciará por la reapertura de frontera, después vendrá la dinámica de las relaciones consulares eran 15 los consulados que tenía Colombia en Venezuela, 9 los de Venezuela en territorio colombiano eso no va a suceder de la noche a la mañana cada dinámica de cada consulado implica hacer un análisis de dónde están nuestros compatriotas, de cuál es el servicio que se les puede prestar, prestar. Eso ha cambiado en los últimos tres años particularmente. Recordemos que así como tenemos un fenómeno de movilidad humana, han salido aproximadamente 980 mil compatriotas que habían hecho de Venezuela su hogar y han regresado a nuestro país. Y eso implica pues, que tenemos que hacer un estudio de dónde vamos a poner nuestros consulados. Y por el otro lado, yo no creo que el presidente Nicolás Maduro esté muy interesado En abrir consulados de forma efectiva en Colombia, en otorgar otorgar pasaportes que harían visible aún más el fenómeno de movilidad humana, pero particularmente de los más de 2,4 millones de venezolanos en territorio colombiano, 1,8 tienen derechos políticos y si se abren los consulados esto habría la posibilidad de una eventual participación política en las próximas elecciones en Venezuela, lo cual muy seguramente Nicolás Maduro no está muy interesado en realizar. Así que estos son temas bastante complejos sí. que llevarán una, un, un proceso escalonado, difícil de negociación, con una serie de complejidades que muy seguramente tendrán muchas fotografías de, de acercamiento, pero debajo de la mesa, en la negociación dura, va a haber temas que van a complejizar a los equipos diplomáticos.
1: Bueno, profesor Pequel, ¿ve usted la situación que quizá no sea tan inmediata? Viene un nuevo gobierno, un gobierno... Que que está interesado efectivamente en conversar con el régimen de Nicolás Maduro, un gobierno efectivamente de izquierda, quizá mucho más afín. ¿Usted también cree que es un proceso que se podría demorar?
4: Mire, primero que todas las relaciones con Venezuela había que abrirlas y todos los candidatos presidenciales habían dicho que iban a mantener algún tipo de relaciones con Venezuela tras eh, unos cuatro años en que nada existió. Las relaciones consulares son esenciales, eh, revitalizar las fronteras eh, también es muy importante... Yo no estoy seguro cuál es la política que va a tener el presidente Gustavo Preto frente a Venezuela ya en unas relaciones más abiertas, en tratándose de una dictadura eh, y... ...que no da señales siquiera de abrir espacios democráticos... ...pero no sabemos cuál va a ser la postura de Petro. Obviamente que todo va a ser gradual. La apertura de consulados va a ser gradual. La apertura de la frontera, revitalizar la economía. Hay una cantidad de temas que hay que tomar en cuenta al momento de abrir la frontera. Recuerden que Venezuela ya es una economía de facto dolarizada. Ya no tiene esas diferencias cambiarias que hacían que fuera muy atractiva a veces para los colombianos. Comprar en Venezuela o viceversa... Ese efecto de la economía dolarizada no sabemos cómo va a dinamizar la frontera eh, cuando comience el comercio, cuando comience la gasolina y todo lo que siempre fue eh, tradicional en la frontera, especialmente en en la frontera entre Cúcuta y el Táchira. Eh, Sí va a ser gradual. Eh, los consa- consulados quizás serán lo primero, pero no sabemos el extento de la relación política entre los dos gobiernos. Y creo que eso le corresponderá al presidente Petro a la medida que él llega y revele, porque es poco lo que ha dicho realmente frente hasta dónde va a llegar en su relacionamiento con Maduro. Si va a mantener una prudente distancia, como decía el profesor Rodríguez, o si no la va a mantener y se va a acercar más a Maduro lo que se está acercando a otros regímenes de izquierda en la región.
6: Embajador Tortolero, le pregunto, usted que está en Venezuela, ¿cómo ven la apertura de las fronteras del otro lado?
5: Bueno, lo primero que saludo, saludo el panel, sin embargo, debo manifestar mi inquietud, ni siquiera el injusto, porque la gente inteligente debe tener más argumentos y menos pasiones a la hora de catalogar al gobierno. Pido respeto para mi gobierno, porque es un gobierno democrático elegido por los venezolanos en elecciones libres, y bajo nuestra propia, eh, vamos a decir, sistema de gobierno, hemos sido contestes y corresponsables con el mismo. Eh, los invito a que tengan cinder, y si yo jamás llamaría a un gobierno colombiano de otra manera que no fue el señor presidente o señora presidenta, porque creo que debo respeto a la gente que lo eligió, así pido respeto para mi pueblo y para la gente que eligió al presidente Nicolás Maduro. Y lo del régimen no me molesta, porque todo, todo, todo Estado implica un régimen pero lo que sí molesta mucho es que traten de, de, de con mucho esparpajo de, de decir Nicolás Maduro y olvidarse que es un presidente de un Estado que tiene derecho y justicia y que tiene una constitución que lo ampara. Por otra parte, las relaciones con Colombia son naturales, son históricas y van a seguir siendo por, por los siglos de los siglos, porque tenemos 2.200 kilómetros de frontera por desarrollar. Las coincidencias ideológicas es lo, es lo que menos le importa al gobierno de Venezuela. Lo hemos probado millones de veces. Somos precursores de la tesis de la multipolaridad, la interculturalidad y el desarrollo de las relaciones con el mundo entero, incluyendo con aquellos gobiernos que son contrarios. Eh, podemos escribir un abanico de, de, de gobierno con el cual nos relacionamos y de países con el cual tenemos estrechas relaciones. Eh, además, no creemos que vaya nada, nada extraordinario, simplemente abrir una frontera que debió estar abierta siempre, pero para resguardo de los de las y los venezolanos tuvo que cerrarse porque desde Colombia se planteó golpes de Estado, invasiones a Venezuela y de eso hay pruebas más que evidentes, que están ahí, además de una postura recarcitrante antisocialista contra bolivariana y anticomunista de los gobiernos que, que, que terminan con el, con el gobierno del presidente Duque los relatos periodísticos y la diplomacia del micrófono poco ayuda a la hora de interpretar realidades sociológicas, políticas y geopolíticas pero debo decirle de que el presidente Petro va a relacionarse con el presidente Nicolás Maduro en el marco de las aspiraciones que tenga el pueblo colombiano que ha puesto la confianza en este gran presidente, en ese gran hombre que hoy asume la presidencia de Colombia por cierto, uno de los pocos hijos del pueblo que ha llegado a la presidencia de Colombia que ha sido dominada por la oligarquía históricamente, digamos por lo menos de Santander a esta fecha Entonces, mira, no hay na, no hay por qué espantarse nosotros tenemos relaciones con estamos restableciendo estas relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, con países de la Unión Europea pocos gobiernos quedan del difunto cartel de Lima que se encargó de satanizar a Venezuela y de montar toda esta cantidad de cosas que uno escucha. yo lamento mucho, sé que es parte del relato, a veces uno se, también se intoxica con la con las palabras, pero como decía Michel Foucault, las palabras y las cosas, las palabras denotan conductas y denotan posiciones eh, y, a, y a veces se, nos, nos, nos llevan a por caminos sí. muy pedregosos que nos llevan a grandes equivocaciones. Gracias. Venezuela es un, abierto, un país abierto y plural y en Colombia tenemos nuestra hermana. Y queremos tanto al pueblo colombiano como nos queremos nosotros mismos, porque somos hijos de de un mismo proceso. Así que no no hay ninguna diferencia entre Petro y y, y Nicolás Maduro, ni va a venir, vamos a revivir eh, los viejos conceptos del marcartismo de izquierda y derecha para dilucidar problemas que son concretos, que son cómo desarrollar 2.200 kilómetros de frontera para... Vivir sabroso, como dice la, sí. la vicepresidenta bueno, pues, Ahí está. Digamos,
1: ese, sea, esa es una primera mirada de lo que está eh, de lo que se ve en Venezuela con respecto a lo que podría ocurrir en ese restablecimiento de relaciones entre Colombia y, y Venezuela. Lo cierto, eh, doctor Daniel García Peña, comisionado de paz, columnista de opinión, usted que es eh, experto en todos estos asuntos, ¿qué tan importante va a ser ese restablecimiento de las relaciones con Venezuela y con el gobierno de Nicolás Maduro para avanzar en los procesos de paz que ha venido anunciando el gobierno de Gustavo Petro, se anuncian diálogos con el ELN, pero también con otros grupos armados ilegales.
3: A ver, en primer lugar, yo creo que es de primero celebrar este panel y, y con lo que acabamos de escuchar del embajador en este contexto, pues efectivamente estamos ante una situación compleja. Coincido con lo que han dicho eh, Ronald y, y demás, que esto es un proceso gradual, de que no se puede mirar de manera simplista pero lo que sí es evidente es que la política del gobierno de Duque fue un fracaso rotundo y que hay que cambiar tratar de rehacer el daño que se hizo durante todo este tiempo En primer lugar fue un fracaso político Estaba todo apostando, apostado a la, a la, a la, ca, la caída, al derrocamiento de Maduro Maduro no se ha caído, Maduro sigue siendo presidente Fue un fracaso rotundo Segundo, eh, no es que se cerró la frontera La frontera se cerró legalmente pero se le entregó la, a la ilegalidad Hemos, eh, de, de, como ahora escribía Ronald, de, la situación de la población eh, en la frontera es absolutamente eh, caótica, eh, el, el, se, ha, ha, se ha caído en el abandono para asuntos absolutamente normales del comercio y de, y de una zona vital. Eh, eh, binacional Eh, pero sobre todo creo que estamos ante una situación en la cual el mundo ha cambiado todo ese plan de tumbar a Maduro se lo cranearon con Trump en otra época, eh, el uribismo etcétera eh, y lo que se abre ahora con la llegada de Gustavo Petro es un reconocimiento de un nuevo momento. Yo creo que parte de todo lo que estamos hablando de, de, la, de la gradualidad, de este proceso tiene que ver con ese contexto y, la, por ejemplo, las excelentes relaciones con las cuales se ha empezado el gobierno de, 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 de Petro con los Estados Unidos. Creo que Eso va a ser uno de los componentes de este rompecabezas. Eh, el tema de Venezuela, sin duda, hace parte de la agenda binacional. Eh, y Colombia, y Gustavo Pedro, en el contexto ya regional con, con otros países de América Latina, seguramente tomará eh, 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 los pasos necesarios para restablecer los canales en, en el contexto eh, internacional. Y eso, sin duda, es clave para los procesos de paz que esperemos estén abriendo o las posibilidades de reabrirlos el caso de, del ELN. Eh, es eh, fundamental eh, el, el papel que jugó en su momento eh, Venezuela como país eh, facilitador. Eh, el, 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 el Las misma, mismas relaciones con Cuba que eh, fue, tan, bueno, fue tan maltratado por el gobierno de Duque que no solamente violó los estatutos y los, los protocolos internacionales en relación con con, con la negociación, sino que arrinconó a Cuba, el único éxito que tuvo, entre comillas, éxito el comisionado de paz primero de Duque, fue lograr que el gobierno de Trump en los últimos días metiera a Cuba en la lista de los países que apoyan el terrorismo algo absolutamente insólito es una vergüenza como colombiano que eso hubiera sucedido, de tal manera que estamos ante una, un escenario de reconstitución, de relaciones que también tienen que ver con lo que eh, está pasando entre Unidos esta... Estados Unidos... Eh, y, y, ...y Venezuela... ...aquí pues se habla mucho de, de Maduro... ...etcétera, pero lo cierto es que... ...Estados Unidos está hablando con Maduro... ...está está estableciendo una nueva relación... ...con Maduro, y eso hace parte, repito... ...de este rompecabezas... ...que, que estamos viendo hoy... ...entonces, bienvenido el proceso... De, ...de normalización... ...seguramente tendrá que ser gradual... ...y que tendrá que tener diferentes... ...aspectos, pero hay cosas que que no esperan... ...el tema de la frontera, como lo decían ahora... ...la relación entre los ejércitos, de un lado y el otro, con el tema de seguridad y todo lo que está pasando en, en, en esa, con, con los diferentes grupos armados. Es decir, la agenda es amplia y compleja, y por lo tanto pues no se va a resolver de un día para otro, pero menos mal se está empezando a reconocer el fracaso de sus últimos cuatro años.
1: Sí, recuerdo, doctor Rodríguez, y quizá usted pues, sabe mejor que yo pues, que es experto en todos estos asuntos, recuerdo que al final del gobierno Uribe unas dificultades grandes porque... Esas relaciones entre los empresarios de un lado y del otro empezaron a tener muchas fricciones, entre otras cosas porque los venezolanos, cuando empezaron a caer inmersos de esa crisis económica en el vecino país, pues empezaron a faltar
2: facilita un poco el comercio, ya hay líneas de pago, ya hay claridad en cómo se van a pagar eh, los diferentes productos que nosotros vamos a exportar a Venezuela, pero también los que vamos a importar de Venezuela, ya hay una línea de confianza, por ejemplo, con Fede Cámaras eh, Táchira, ya se ha venido haciendo un trabajo, de hecho, pues han sido los que han avanzado en estos ...últimos años en los cuales los gobiernos se hablan, ellos sí se han reunido, sí han generado expectativas... ...han sido desde Bogotá y Caracas que cada vez que se quiere abrir el puente para la parte comercial se generan problemas. No obstante, pues sí hay unos retos, el reto de coordinar los, los, las autoridades migratorias de los dos lados... ...el reto de coordinar las autoridades aduaneras, el reto de coordinar las dinámicas de transporte de Colombia y Venezuela... ...y esto tendrían que nuevamente eh, trabajar y finalmente el abastecimiento de combustible... Porque como lo decía al principio, ya Venezuela no cuenta con las dinámicas de combustible del pasado y muy seguramente vamos a tener lógicas en las cuales serán los camiones venezolanos los que se abastecerán en las bombas de gasolina colombianas, no como ocurría antes que nosotros nos abastecíamos en Venezuela.
7: Claro, ese es el estado de cosas, pero uno, usted menciona los retos y uno eh, se pregunta, pues, por cuáles son esos términos o condiciones de lado y lado eh, para normalizar las, las relaciones. Yo le quisiera preguntar eso al profesor eh, Peckel sobre cuáles serían esos términos que cada uno de los gobiernos debería presentar para, eh, no sé si la palabra correcta es normalizar o restablecer eh, completamente las relaciones.
4: Sí, pero antes eh, quisiera hacer alusión a las palabras del embajador, porque si se pide respeto hay que darlo, ¿no? Pide respeto para la dictadura venezolana, pero habla de una Colombia gobernada con oligarquía durante 200 años, que por primera vez llega un hijo del pueblo, lo cual muestra un profundo desconocimiento de la historia de Colombia, que ha sido la democracia más sólida del continente eh, desde la independencia eh, y 200 años de estabilidad financiera, de estabilidad económica, de estabilidad institucional y creo que eso sí es algo que Colombia puede de verdad mostrar y exhibir eh, más allá de las eh, palabras irrespetuosas del embajador yo creo que para restablecer las relaciones eh, hay que seguir unos pasos, hay que Primero que todo, ver cuáles son los efectos económicos que tiene la dolarización de la economía venezolana. Una dolarización que viene el fracaso absoluto del régimen venezolano en el manejo de la economía y que le tocó ni siquiera decretar la dolarización, sino aceptarla de facto, porque ya la moneda venezolana pues no tenía ningún valor. Eh, segundo... Eh, la forma en que se va a pagar y cómo van a pagar, más allá de los medios de pago que ya se decía el profesor Ronald, mi colega, ya están establecidos, si sí, no volver a caer en lo mismo en que los exportadores venezolanos quedaron colgados de la brocha cuando se les dejó de pagar las exportaciones en la época de los Cabidos. Eh, tercero... Eh, el tema consular hay que hacer un estudio exacto de cuál es el tema consular hoy que es muy distinto al que existía hace cuatro años por la gran migración de venezolanos a Colombia que huyen también de un régimen que ha fracasado en el manejo económico y político pues hay dos millones de venezolanos en Colombia eh, cuál es su situación cuál es la posibilidad que ellos regresen a Venezuela, qué pasa con los colombianos que vinieron acá hay que ver esos flujos migratorios dónde están para ver de qué manera se restable las las relaciones consulares, cuáles son exactamente las necesidades consulares que existen en este momento y de esa manera el gobierno de Gustavo Petro, pues en conjunto con el gobierno venezolano podrán ver de qué manera restablecen las relaciones consulares ya las relaciones políticas pues ya dependerán más de la postura que adopte el gobierno de, de Gustavo Petro que ha sido muy cauto en sus declaraciones frente a Venezuela y eh, eso solamente lo veremos con el tiempo
7: Profesor Rodríguez, yo quisiera preguntarle por la situación de orden público en la frontera entre Colombia y Venezuela, porque es realmente preocupante. Human Rights Watch, por ejemplo, ha dicho que la presencia del ELN, pues no solamente está en el territorio colombiano en esa zona, sino también pasan al lado venezolano, probablemente no es el único grupo armado que pasa, y también se conoce sobre sus vínculos con miembros del ejército venezolano. Muchos analistas dicen que la normalización de las relaciones entre los dos países son importantes para alcanzar algún tipo de progreso en esta materia, para combatir el crimen organizado en la frontera. Pero yo me pregunto qué tanto campo de pronto hay para colaborar con un gobierno, el gobierno venezolano, que también se ha demostrado tiene vínculos con organizaciones criminales. Por ejemplo, ha empoderado un cartel de oficiales del ejército que exportan, entre otras cosas, cocaína. Entonces, ¿cómo colaborar en temas de crimen organizado con un gobierno que de pronto hace parte del problema, según analistas?
2: Bueno, ese es uno de los grandes temas de la negociación, poder volver a crear vínculos de confianza entre las autoridades de seguridad del lado colombiano y las autoridades de seguridad del lado venezolano la negociación del ELN ya no debe ser vista como una negociación únicamente entre el Estado colombiano y este grupo, sino que incluso es una negociación tripartita. La dinámica de negociar con el ELN va a implicar que el Estado venezolano ya no solamente acompañe el proceso, sino que sea parte fundamental del mismo, donde tenga una dinámica porque la relación del ELN en territorio venezolano es casi que una dinámica de grupo paramilitar en algunos momentos logra coordinarse con cuerpos de seguridad. Lo hemos visto, lo fue en el proceso de persecución contra la disidencia de Gentil Duarte, sabemos que ese fenómeno que creíamos imposible en el lado colombiano, en el cual el ELN iba a poder tener vínculos con la segunda marquetalia por los, las dinámicas del conflicto que ellos tuvieron en territorio colombiano iba a ser imposible, en Venezuela pasó. En Venezuela el ELN y la segunda marquetalia lograron niveles de coordinación y tampoco podemos ver el, el tema de Venezuela como si fuera una unidad. Hay zonas en Venezuela donde el ELN tiene relaciones con mandos militares y con autoridades civiles, pero hay zonas donde la criminalidad venezolana y otros actores criminales son los que dominan y riñen precisamente contra el ELN, entonces creer que todo es blanco y negro no, todo lo contrario, estamos en una dinámica donde nuestros 2.219 kilómetros de frontera, que tienen seis áreas geográficas diferentes, con características totalmente desde la selva hasta el desierto, demandan un manejo y un abordaje de seguridad, que no es simplemente sí. el reforzamiento de tropas, recordemos que Norte de Santander es una de las áreas donde Colombia tiene más tropas y eso no ha significado la disminución de la violencia, todo lo contrario la ausencia y la presencia de los dos estados ha significado el crecimiento de las muertes en muchas áreas, y hoy, tristemente, hay que decirlo. Sobre... Los grupos, al margen de la ley, están reclutando a los, mig- a los migrantes venezolanos para utilizarlos y instrumentalizarlos en el conflicto. Así Sobre que ese tema... este será un tema de negociación muy complejo.
6: Sobre ese tema que está planteando el profesor Rodríguez, yo le quiero preguntar eh, al profesor García Peña, que además tiene la experiencia de haber estado al frente de negociaciones con, con estos grupos. Eh, eh, Doctor García Peña, el tema de la presencia de los jefes de las disidencias de las FARC en Venezuela, que no es una especulación, que ahí hay unas unas pruebas que prueban, que demuestran que es así, eh, ¿de qué manera lograría el nuevo gobierno de Colombia, el presidente Petro, para tratar de normalizar esa relación con Venezuela, eh, ahora sí, eh, pasar por encima de, esa, de ese hecho objetivo? Que es que de Venezuela hay unos grupos armados eh, que que atentan contra Colombia, que atentan contra la policía colombiana, que atentan contra la el, el la población civil en Colombia. ¿Cómo se logra buscando esa esa normalización de las relaciones, profesor García Peña, pasar por encima de ese hecho o cómo se muestra ese hecho y cómo se plantea en la mesa con el nuevo gobierno de Colombia y el gobierno de Maduro?
3: A ver, no se trata de pasarse por encima, al contrario, es reconocer hechos como esos, reconocer toda esta complejidad que estamos viendo, reconocer que la ausencia de relaciones no solamente no ha eh, enfrentado esas, esas, esos desafíos, sino que se ha empeorado la situación en todos los sentidos, y por eso eh, el viejo dicho de... De Henry Kissinger decía que entre más difícil es una relación o más conflictiva es es, 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 un, es una, una confrontación más se requiere la diplomacia es por eso mismo que requerimos restablecer eh, los diferentes niveles de, 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 de relaciones y bien lo han dicho, aquí lo decía Ronald no se trata de simplemente la foto de Maduro con, con Petro se trata de, de, que, las, eh, de efectivamente que las autoridades locales lo como lo han hecho. Es interesante a pesar de todo esto que las autoridades de San, del norte de Santander, de nuestro lado, y de Táchira del otro lado, han tenido que establecer mesas de trabajo a pesar de que Caracas y Bogotá no se hablan, porque la realidad en el terreno es, es muy concreto, la. Cámaras de Comercio, como ahora se escribía la relación necesaria que tiene que restablecerse entre las fuerzas de seguridad de los dos lados, porque aquí podríamos pasarnos todo el día acusando que si es dictadura o no es dictadura, si Colombia es un país de oligarquías o no, creo que ese no es el tema tenemos diferencias pero somos dos países hermanos que necesariamente tenemos que trabajar juntos, y si tratamos de, 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 de mirar esa complejidad efectivamente el tema de, la, de, la, de con el LN es mucho más difícil hoy que hace cuatro años o hace 15 o 20 años por todo lo que se ha dicho por ese carácter binacional pero precisamente por ello se abre la oportunidad de abordar ...estas complejidades, no con desautorizaciones, descalificaciones... ...sino con reconocimientos de esa complejidad. Y ahí es donde, curiosamente, eh, el el papel, la normalización... ...el restablecimiento de relaciones con Venezuela... ...puede ser un factor que ayude a, a resolver el tema de la paz en Colombia. Que además, termino con esta otra idea... Siempre hablamos de, de la amenaza que a esos grupos hacen de, de, de Venezuela a Colombia, lo cual es cierto, pero no olvidemos las amenazas que del territorio colombiano, ya lo decía el embajador, eh, inv- intentos de invasiones fallidas, eh, acciones de grupos desde el esta, la, lado de la frontera, que también, hay que decir la verdad, eh, eh, tienen sus relaciones con los, a las autoridades legales. No olvidemos toda la eh, discusión entre el clan del Golfo y, y, y autoridades de la policía, del ejército, Entonces, aquí no se trata de buenos o malos. Tenemos complejidades de los dos lados de la frontera. Eh, Situaciones donde los dos estados nacionales han abandonado sus fronteras. Y por eso se abre la posibilidad de, primero, reconocer que cuatro años de rompimientos y de descalificaciones no sirvieron sino para agravar la situación y restablecer esos canales para que a partir de esas realidades podamos abordar eh, esa complejidad. Por supuesto... Será gradual, no será sencillo, tendrá que ser multidimensional, pero repito lo que decía al comienzo, menos mal estamos empezando a echar para atrás esta política absurda de los últimos cuatro años y reconocer la realidad. Venezuela es nuestro vecino y, 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 y en eso también a veces confundimos las relaciones diplomáticas con... Asuntos ideológicos o políticos. No es que el, 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 las relaciones internacionales son precisamente con donde hay mayores problemas. Miren, estos días, Rusia e Ucrania, Rusia que invadió a Ucrania, Ucrania se sentó con Rusia con la mediación de Naciones Unidas y mediante la diplomacia llegaron a un acuerdo para que el grano pudiera salir de Ucrania. Es decir, si Ucrania y Rusia se pueden sentar Peña. a a resolver sus problemas, es obvio que Colombia y Venezuela también tienen que hacerlo.
7: Señor García Peña, sí, en ese orden de ideas, y usted pues, además escribió eh, en El Espectador sobre los, los diálogos con el ELN, le quisiera preguntar en ese sentido, ¿cuáles serían para usted esos puntos básicos en que se cruzaría esta propuesta de lo que se ha llamado la paz total, o que hemos eh, empezado a conocer como la paz total, con el re- restablecimiento de relaciones con Venezuela? ¿Cuáles serían para usted esos puntos fundamentales para abordar primero?
3: A ver, en primer lugar yo creo que tiene que ver con el, con el mismo reconocimiento que estamos ante una situación del conflicto armado que se ha reconfigurado que no es tan no, nunca fue sencillo en Colombia pero ahora es más complejo que antes por todos esos nuevos factores que ahora que ha mencionado eh, con mucho acierto Ronald eh, y eso hace que entonces la política, la paz total lo que han anunciado hasta ahora eh, reconoce esa complejidad y, y se da cuenta que, que, que hay actores distintos que tienen que tener tratamiento diferenciado, que es la otra idea fundamental, lo ha dicho el presidente electo, eh, para algunos casos son es negociación política, como es el caso con el LN en otros, con los otros, son negociaciones de tipo judiciales, pero hay que reconocer que uno no puede resolver un pedazo de la del conflicto sin re, re, eh, reconocer su, su complejidad, y ante ello, pues estamos hablando de unos fenómenos que obligan ni siquiera a hablar de las dos vertientes, porque eh, las disidencias de las Parque, la nueva es decir, estamos ante un escenario mucho más complejo que, que antes. Entonces, yo creo que una primera de acierto de lo que se ha anunciado por parte del gobierno electo es, es, es reconocer esa complejidad, eh, pero estableciendo las diferenciaciones que hay necesariamente entre una negociación política con el Ejército de liberación nacional, donde el papel de Cuba, de, de Noruega, de, de Venezuela van a ser fundamentales, eh, y otra que ya es esa Esa eh, eh, heterogeneidad de grupos que operan en el país y y en la frontera.
0: Señor Rodríguez, usted ahorita hablaba de la confianza. Y es verdad que la confianza política se quebró, pero también la económica, la comercial. Acá hubo cientos de empresarios colombianos que fueron estafados, robados por empresarios venezolanos y por el gobierno. Se les adeudaron cientos de millones de dólares. ¿Cómo recobrar esa confianza? ¿Cuál sería un poco el mecanismo para que empresarios, pymes, vuelvan a mirar a Venezuela y se restablezca una relación comercial que en su momento dio más de 8 mil millones de dólares de intercambio comercial?
2: En efecto, Sebastián, la relación demanda vínculos de confianza. Yo creería que primero hay que matizar, no, no, no los empresarios colombianos fueron robados porque si bien hubo empresarios que perdieron dinero, también hubo empresarios que robaron al régimen venezolano. Recuerden ustedes que en ese momento el régimen venezolano hacía importaciones subsidiadas y pagaba subsidios muy altos y nosotros llegamos a exportarle la misma vaca hasta siete veces. Entonces se llevaba la vaca a venezuela, se le ponían los subsidios, se volvía a traer a Colombia y nuevamente se volvía y se les vendía. Eso fue parte del proceso de sinceración de la relación durante el empalme entre Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, que las cifras de deuda no eran tan altas como se pensaba y que había mala fe de los dos lados hubo mala fe desde algunos empresarios venezolanos pero también hubo mala fe desde algunos empresarios ya claro,
0: puede, puede haber casos señor Rodríguez, pero el estado que se quebró que se cayó en picada, fue el venezolano el que quedó insolvente, pues, pues fueron ellos. Entiendo que puede haber matices, pero, pero realmente lo que ocurrió fue, fue, fue eso. Pero bueno, adelante con su respuesta, que obviamente queremos subir
2: Sí, y, y en efecto, de hecho, cuando nosotros hablamos hoy de la recuperación económica de Venezuela, podemos hablar de la recuperación económica respecto a 2019. Si nosotros comparamos sí. la, la economía venezolana, la economía venezolana es la décima parte de lo que fue en 2010. Así que el crecimiento que se espera para Venezuela el próximo año, el 5%, será un crecimiento importante, pero seguirá siendo insuficiente para la recuperación total de Venezuela, que tendría que crecer a más de un 85%. Nuestros comerciantes, nuestros industriales en la zona de la frontera han ido creando unos vínculos de confianza y han encontrado que hay unas dinámicas que son muchísimo más importantes respecto al, al acceso a productos, particularmente productos de la canasta básica en territorio venezolano y algunos de los productos industriales eh, del lado venezolano que podrían llegar a Colombia recordemos que el intercambio comercial el año pasado fue de 391 millones de dólares es decir, si hay intercambio comercial lo que pasa es que si logramos rehacer la relación particularmente en la frontera entre Táchira y Norte de Santander que se convirtió en el punto de honor y hay que verlo así no es que la frontera estuviera completamente cerrada de hecho la frontera nunca se cierra pero este punto particular fue el que se convirtió en el punto de honor si logramos recuperar la, la, la dinámica para que pasen mercancías muy seguramente este mercado va a permitir que sobre todo los industriales y empresarios del norte de Santander y de la, del área de los Santanderes tengan un crecimiento en un departamento que está fuertemente golpeado por el desempleo, por el subempleo por unas dinámicas de pobreza importantes y que en una dinámica ojalá de, de llegar en algún momento a lo que planteamos con Venezuela que fue la zona de integración fronteriza se pudiera desarrollar esa área metropolitana extendida de la cual hablan en la zona de frontera de la cual hablan los, precisamente los ...encargados de la dinámica comercial en esta zona, donde se puedan tener empresas binacionales que surtan a los dos países en productos y obviamente pues eso es un proceso escalonado y yo lo que creo que que se tiene que negociar es una agenda entre los dos países en el largo plazo, donde el tema comercial fue una de las particularidades de nuestra relación. Recordemos que el tema comercial surge en los 90, cuando después de desgolfizar la relación, es decir, de quitarle la dependencia respecto al Golfo de Coquivacoa, como lo llamamos los colombianos, o Golfo de Venezuela, como lo llaman los venezolanos, pasamos a crear una relación comercial. Hoy tenemos la posibilidad de, a través de una diplomacia ciudadana que ha crecido, hemos generado unos vínculos y aprovechar esos vínculos para que sean el punto de partida y generen dinámicas de confianza. No va a ser fácil, somos modelos económicos y políticos diferentes. En Colombia tenemos una democracia, en Venezuela tenemos una dictadura, en Colombia tenemos un modelo que, que aspira a ser una, un, un modelo económico capitalista, mientras que en Venezuela tenemos un modelo que en este momento se está liberalizando y eso hay que tenerlo en cuenta, no es que Venezuela esté mejorando económicamente porque el gobierno de Nicolás Maduro haya tomado medidas que han permitido ese crecimiento, sino por el contrario, porque ha dejado de hacer cosas de control, persecución a sectores productivos sí. ha regresado dinámicas a algunos productores venezolanos para que vuelva a ser nuevamente competitivo. Entonces, estamos en un momento de cambio y hay que aprovecharlo.
7: U- usted, usted mencionaba un tema sobre la diplomacia y yo por eso quiero preguntarle al profesor Pecker si... Si, Estados, si, si en este momento Colombia, pues que siempre ha tenido como aliado a Estados Unidos, eh, digamos, no tendría un problema ahí en restablecer las relaciones con, con Venezuela, porque pues al final Estados Unidos, Europa y el mundo occidental sí si reconoció a Juan Guaidó. ¿Cómo va a ser Colombia para que en este momento Estados Unidos le diga, bueno, listo, usted mañana restablezca relaciones sin afectar la relación que tiene actualmente Colombia con Estados Unidos?
1: Son las 12 del día 50. Esto, no es, esto no es un minutos. juego de
4: suma cero. Esto no es un juego de suma cero. Se puede tener la de, con Estados Unidos, como siempre me has tenido, y restablecer las relaciones con Venezuela. Pero Juan, Juan Guaido ya es historia, eso ya es un episodio superado. Eh, también la misma Europa. Eh, la realidad es que en Venezuela hay un régimen y con ese es el régimen con el que tenemos que tener relaciones. Eh, y las relaciones van a estar marcadas por intereses de ambos estados, eh, los intereses de Colombia, que es, primero eh, que todo, abrir las fronteras, restablecer la dinámica fronteriza. Me parece que es la prioridad número uno, la Prioridad número dos es el tema consular eh, por la gran cantidad de venezolanos que hay en Colombia. Y creo que esas dos son las prioridades, no riñen con ninguna política que tengamos con Estados Unidos o con Europa. Igual, como lo decía el profesor García Peña, ahorita ya Estados Unidos está desde hace tiempo se viendo de qué manera restablece las decir, es con Maduro porque en última son intereses y no importa de qué color es el gato, si caza razones. Estados Unidos necesita petróleo y el petróleo viene de Venezuela, ya no viene de Rusia y pues el menos malo en este momento es Maduro y Estados Unidos está acercándose. Creo que ahí no hay ninguna contradicción entre lo que haga el gobierno de Gustavo Petro y las relaciones que tenga con Estados Unidos.
1: Son las 12 del día, 57 minutos, pues bueno, fue un muy interesante panel conversando sobre lo que se viene en el gobierno de Gustavo Petro que ha anunciado quiere restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, El profesor Ronald Rodríguez, le agradecemos enormemente habernos acompañado.
2: Gracias Eduardo, un saludo a Daniela Marcos,
1: del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, exponiéndonos su punto de vista, también gracias al doctor Marcos Peque, internacionalista, historiador, un hombre conocedor de todos estos temas de la diplomacia.
4: Muchas gracias y fue un gusto compartir acá con Rona y con Daniel García Peña este panel. Al,
1: Al doctor Daniel García Peña, efectivamente excomisionado de paz, columnista de opinión, también le agradecemos enormemente este contacto, habernos acompañado este mediodía para analizar este asunto.
3: No, muchas gracias, de verdad, muy muy interesante, también muy gratis escuchar a Marcos y a Ronald, y también al embajador, no lo vimos es escuchar, me parece que escuchar al otro lado y el otro punto de vista también es muy importante, y, y creo que esta clase de... Intercambios se debemos hacernos con más
1: frecuencia. Claro, no, no fue, fue interesante, pero lamentablemente, pues, se tuvo que ir el, el ex embajador que, que, nos hablaba de un punto de vista interesante, que efectivamente es el que plantea cómo están viendo desde el otro lado, desde el chavismo Sebastián, esa posibilidad de que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, ¿no?
0: pues yo, él y todos queríamos oírlo, porque un poco lo que ha pasado en estos años es que la falta de confianza ha hecho que para los medios de comunicación colombianos sea muy complicado tener a invitados del chavismo, de Venezuela, ahorita en este proceso de apertura, pues que ojalá podamos volver a tener a burócratas, a políticos y a empresarios venezolanos participando acá. Y que nos volvamos a escuchar, ¿no? Por Efectivamente, porque quizá... Y unos y
1: otros oírnos. Claro, es, a, es importante oírnos porque a lo mejor quizá hay unas actitudes más irascibles que otras. Son las 12 del día, 59 minutos, ya llega Meridiano Blue, llegan las noticias de Colombia y del mundo.